2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Im Zeichen des Panda Aufstehen, Lou, es ist schon sieben. Schlagartig ist der 18-jährige Ludwig Hellwach. Am Kopfende seines Bettes steht Eddie. Sein bester Freund und Zimmergenosse, der ihn halb mitleidig, halb unverschämt angrenzt. Na, war der letzte Drink gestern Abend schlecht? fragt er provokant. Er legt verschwörerisch seinen Zeigefinger auf die Lippen. Und wieder ein neuer Tag im verdammten Hogwarts, murmeln beide zeitgleich und brechen in schallendes Gelächter aus. Kurz nach Unterrichtsbeginn betritt das beliebte Du den Klassenraum. Durch die Ankunft der Freunde entsteht kurz Unruhe. Doch als Dr. Moranus, der strenge Biologielehrer, seinen bei allen Schülern berüchtigten Schlüsselbund lautstark auf den Boden fallen lässt, ist es schlagartig mucksmäuschenstill. Denn egal wie aufmüpfig die Schüler am St. laurens Internat im idyllischen Schwarzwald auch manchmal auftreten, sie alle wissen genau, dass dies hier ihre letzte Chance ist. Als die beiden Nachzügler sich gesetzt haben, fährt Moranus mit seinem Vortrag über Neurobiologie fort. Trotz seiner altmodischen Strenge hat der Biologielehrer etwas, was Ludwig bei den meisten anderen Erwachsenen vermisst. Echte Leidenschaft. Und eine außergewöhnliche Fähigkeit, auch seine Schüler damit anzustecken. Man hört ihm einfach gebannt zu, egal ob es um Genetik, Zytologie oder wie heute um toxische Bakterien und blockierte Nervenrezeptoren geht. Mittlerweile hat die zweite Hälfte der Doppelstunde begonnen und der Lehrer erzählt eine spannende Anekdote über Tetrodotoxin, das Gift des Kugelfisches. Er führt aus, dass in Japan bis heute immer wieder Menschen am Verzehr dieser potenziell tödlichen Delikatesse sterben. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und notwendiger Ausbildungszertifikate. Verrückt. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich sicherlich auch einen Happenvogel probieren. Man lebt schließlich nur einmal, denkt Ludwig, als er plötzlich passend zum Unterrichtsthema ein Zittern in seiner rechten Hand bemerkt und eine innere Unruhe in ihm aufzusteigen beginnt. Rasch wird ihm klar, dass er im morgendlichen Toberbo vergessen hat, seine Tablette zu nehmen. Etwas, das ihm schon lange nicht mehr passiert ist. Seitdem er vor anderthalb Jahren endlich seine Diagnose bekommen hat, war sein Leben um einiges leichter geworden. Nun gab es endlich eine medizinische Erklärung für seine bisher komplett verkorkste Schullaufbahn. ADHS? Ludwig fühlte sich von da an zum ersten Mal verstanden. Nun war er endlich ein Patient, kein notorischer Unruhestifter mehr. Auch das Verhältnis zu seinem verwitweten Vater hatte sich seitdem erheblich verbessert. Neulich hatte er ihm am Telefon gesagt, dass er richtig stolz auf ihn sei. Ludwig war bei diesem emotionalen Statement seines ansonsten kühlen Vaters kurz der Atem gestockt. »So fühlt es sich also angeliebt zu werden«, hatte er gedacht. Sein Vater wusste, dass es für Ludwig als seinen einzigen Sohn schwer genug gewesen war, von wechselnden Kindermädchen erzogen zu werden, während er als bon vivant und erfolgreicher Geschäftsmann durch die Weltgeschichte jettete. Irgendwann, nein, schon ganz bald, wollte er seinem erwachsenen Sohn das alles erklären. Seine Sicht darauf. Ja, Ludwig sogar für das ein oder andere um Verzeihung bitten. Aber jetzt sollte er sich voll und ganz auf das letzte Jahr seiner Schulkarriere konzentrieren, ohne durch Gefühlsduseleien hervorgerufene Ablenkungen. Von all diesen Gedanken rund um seine Person ahnte Ludwig nichts, als er sich nach einer weiteren Doppelstunde an Eddys Seite auf den Weg zum Mittagessen machte. Vorher hatte er einen kurzen Abstecher in ihr Zimmer gemacht und dort seine überfällige Tablette eingenommen. Zu seiner großen Freude entdeckte er im mit dunklem Holz getäfelten Speisesaal, dass heute Regullach auf der Karte stand, seine Leib- und Magenspeise, vor allem an verkaterten Montagen wie diesem. Man bekam hier neben der letzten Chance auf einen Abschluss wirklich etwas geboten für sein Geld, also, um genau zu sein, für das Geld seiner Eltern. Und auch wenn alle Jungs hier dunkle Schuluniformen trugen, wussten sie untereinander ganz genau, wer hier altes Geld war oder aus einer neureichen Familie von Emporkömmlingen entstammte. Ganz unten in der Hierarchie stand jedoch die kleine Handvoll von Stipendiaten. Sie erkannte man daran, dass selbst ihre Klamotten Secondhand waren. Die Pullover ihrer Uniformen kratzten, ihre Jackets glänzten an den Ellenbogen speckig und ihre Hemden hatten kein Monogramm. Um im St. laurenz mit einem gewöhnlichen Befreundet zu sein, ohne rund um die Uhr gemobbt zu werden, bedurfte es eines außergewöhnlichen Selbstbewusstseins, eines Selbstbewusstseins, über das Ludwig zweifelsohne verfügte. Kein Wunder also, dass es Eddie einem gewöhnlichen an seiner Seite rasch gelungen war, seinen Sozialstatus von ausgestoßen zu angesagt abzugraden. Der smarte Sohn eines Kfz-Meisters war es auch, der Ludwig von Anfang an vollkommen selbstverständlich Lou genannt hatte, obwohl dieser das insgeheim hasste. Eigentlich lief Ludwigs Leben in diesem reinen jungen Internat das allererste Mal in geregelten Bahnen. Er hatte einen besten Freund, zum ersten Mal sehr gute Noten und selbst die Lehrer begegneten ihm mit Wertschätzung. Der einzige dunkle Fleck auf seiner weißen Weste sein Vater schien das Gehen des Lebemannes an Ludwig weitergegeben zu haben, ein Umstand, der ihn wie ein Wehrwolf bei Vollmond in regelmäßigen Abständen in ein unberechenbares Party-Animal verwandelte. In der letzten Nacht war es wieder einmal so gewesen und Ludwig hatte es wohl nur, seinem nüchternen Schutzengel namens Eddie zu verdanken, dass ihm bei seiner viel zu späten Heimkehr niemand ertappt hatte. Doch nun sitzt er vor dem Teller mit seinem Lieblingsgericht und fühlt sich miserabel ob das die Nachwehen der ausschweifenden Partynacht sind oder sich nun doch die verspätete Einnahme seines Medikaments rächt? Ludwig kann keinen Bissen essen und fühlt sich dennoch aufgebläht wie ein Luftballon. Ein schmerzhafter Druck im rechten Oberbauch macht sich breit und er fühlt sich schlagartig todmüde. Er schickt einen ebenso wortlosen wie leidvollen Blick zu Eddie, der sofort spürt, dass etwas nicht stimmt und ihn unter den besorgten, aber wissenden Blicken der Mitschüler aus dem Speisesaal und in ihr Zimmer im Westflügel des alten Klosters bringt. Dort lässt sich der blasse Ludwig aufs Bett fallen und schläft sofort ein. Als die gerufene Krankenschwester nach ihm sieht, entscheidet sie, dass Schlaf im Augenblick die beste Medizin sei und bittet Eddie regelmäßig, nach seinem Mitbewohner zu schauen. Als es Ludwig am nächsten Tag nicht besser geht, wird er zum Internisten Dr. Fiete A. im nahegelegenen Ort gebracht. Dem erfahrenen Mediziner fällt sofort die gelbliche Färbung der Haut seines Patienten auf, die auf eine Hepatitis schließen lässt, und er unterzieht ihn einer genauen Anamnese. Ludwig weiß, dass seine regelmäßigen Eskapaden, die nicht selten im Vollrausch enden, ihn im letzten Schuljahr Kopf und Kragen kosten können – aber er vertraut sich dem Arzt an und berichtet ihm auch wegen starker Rückenschmerzen nach einem Sportunfall im letzten Herbst täglich Tabletten zu nehmen. Manchmal sogar doppelt so viele wie im Beipackzettel als Höchstdosis angegeben. Der Arzt wird jetzt noch hellhöriger, nimmt Ludwig Blut ab und schallt seine Leber, die sichtbar vergrößert ist. Er verschreibt seinem Patienten vorerst Bettruhe und dreht ihm dringend von der weiteren Einnahme des Schmerzmittels ab. Schon ein paar Tage später liegen die Untersuchungsergebnisse vor. Ludwigs Leber ist entzündet und zeigt deutliche Fetteinlagerungen. Die Leberwerte sind dementsprechend stark erhöht. Ludwig ist geschockt. Damit hätte er nicht gerechnet. Auch die Erklärung des Arztes, dass es sich bei seiner Erkrankung um Nash, eine nicht-alkoholische Theaterhepatitis, handelt, bringt den Internatsschüler nicht davon ab, dem Alkohol vorerst abzuschwören. Am Ende ist es vor allem Ludwigs panische Angst vor Krebs, die ihn davon überzeugt, seinen Lebensstil von Grund auf zu ändern. Eine Angst, für die es einen traurigen Grund gibt. Als er gerade einmal zwei Jahre alt war, hatte eine äußerst seltene Form von Krebs sich explosionsartig im Gehirn seiner Mutter ausgebreitet und sie wie in einem diabolischen Zeitraffer verschwinden lassen. Die Aussicht auf ein Leberzellkarzinom, das bei der nichtalkoholischen Fettleberentzündung sogar auftreten kann, bevor eine Zirrhose vorliegt, lässt den Oberstufenschüler erschauern. Hallo Martin. Rasant hat unsere Geschichte hier Fahrt aufgenommen. Wie schön, dass du hier bist.
2: Hallo Esther. Ja, das äh, stimmt. Jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht, oder? Mhm. Beziehungsweise müssen wir uns ja erstmal darüber unterhalten, was hier passiert ist.
1: Ja, ich bin... Äh, aber ich muss dir sofort die erste Frage stellen. Kann... ich? Weil jetzt stelle ich mir vor, Ludwig ist zwar äh, ein Party-Animal. Er feiert mhm. gerne und er trinkt gerne. Mhm. Aber kann... Denn ein so kurzzeitiger Alkoholkonsum, ne, oder am Ende des Tages ist es ja wenig, kann das zu so schweren Schäden so schnell führen? Kann,
2: kann. ja, tatsächlich. Es gibt halt Menschen, die haben eine Veranlagung ähm, für ähm, das Ausbilden einer Fettleber wow. und einer Lebererkrankung. Ähm, und dann wissen wir ja auch überhaupt nicht, wie lange sich das zieht und wie intensiv er vielleicht ähm, auch getrunken hat über einen das Längst heißt, über ein
1: 18-Jähriger ne? könnte innerhalb weniger Jahre eine Fettleber aufgrund von Alkoholkonsum ausbilden? Auf jeden Fall. Wow. Ich bin platt.
2: Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es wirklich der Alkohol? Ist es was anderes? Nee, das, also, was vielleicht noch viel wahrscheinlicher ist? Das äh, steht ja hier nach wie vor im ja. Raum. Ne? Aber Na, sicher. Die Frage es gibt stellt natürlich sich alles, auch, dass sich Leber auch verändern kann. Ne?
1: Das hat mich ebenso verwundert, dass die Möglichkeit besteht, dass eine Fettleber sich in, in einer so kurzen Zeit ausbilden könnte. Jetzt wissen wir ja, der Alkohol ist nicht der Auslöser. Es ist keine alkoholinduzierte Fettleber. Und vielleicht nehme ich einfach ein bisschen Fahrt raus und wir sprechen überhaupt erstmal über dieses unfassbar komplexe Organ, die Leber, mhm. die ja, über die vielen Funktionen, die sie hat hinaus, auch noch in der Lage ist, wieder zu wachsen, wenn sie verletzt worden ist.
2: Und das ist ja einfach irre, ne? dass, ja. Leber, dass die Leber das kann. Ja. Also du kannst dir ja vorstellen, es gibt ja auch... Zum Beispiel Menschen, die spenden einen Teil ihrer Leber ja. und die regeneriert sich wieder. Ne? Also das ja. ist irre. Ähm, und äh, wenn man sich überlegt, das ist dann ja auch ein unglaublich schweres, großes Organ mit 1,4 bis 1,8 Kilo. Es ist auch das schwerste innere Organ ja, ne? und auch die größte Drüse im menschlichen Körper. Ne? Also es gehört auch zu den Drüsen.
1: Genau, stimmt, eine Drüse. Ja. Mhm. Das heißt ja immer, die Leber täte nicht weh. Man hätte keine Leberschmerzen, mhm. stimmt das?
2: Na, es gibt den sogenannten Leberkapselschmerz. Also die Leber ist ja umzogen mhm. von einer Kapsel und wenn die Leber wächst oder anschwillt, ja. Und ist das und eine drückt Kapsel dann, oder
1: sowas, wie eine Haut?
2: Man nennt es Kapsel, ne? Also es gehört Leberkapsel, aber du kannst mhm. dir so vorstellen wie so eine Abgrenzung des Aha. Organs. Ähm, und wenn dann die Leber anschwillt, sich vergrößert, mhm. drückt sie halt da drauf. Und das kann halt tatsächlich auch Und das macht zu Schmerzen, die Schmerzen. Also führen. Also die
1: Leber selbst nicht. Und die Leber liegt so rechtsig?
2: Mhm. im rechten Oberbauch, Und unmittelbar so, unterhalb des Zwerchfells. Ne? Der ist ja so wie so ein Zelt darüber gespannt dann. Ne? Und wird dann auch von den unteren Rippen geschützt. Ne?
1: Mhm. Und wenn sagt, wenn, es, äh, wenn die Rippen verletzt wird, wenn es zu, ne, zu einem Rippenbruch kommt dort, kann ich mir das so vorstellen, wie manchmal gibt es ja auch Verletzungen an, der, äh, an den Rippen, es bricht eine Rippe und die dringt in die Lunge ein, sowas passiert auch bei der Leber. Ne?
2: Das kann auch passieren, natürlich, mhm. wenn, äh, je nachdem wie die Rippe bricht und kann es halt sein, dass sie richtig da reinsticht und äh, die Leber quasi aufspitzt. Äh, die, spießt. <lacht> spitzt.
1: Aufschlitzt, aufspießt. Die Leber blutet stark, wenn sie verletzt ist, nicht wahr? Ja. Mhm. Und sie erfüllt, ich meine gut, jedes unserer Organe erfüllt lebenswichtige Aufgaben. Genau,
2: als zentrales die, Stoffwechselorgan ne, des Körpers ähm, macht sie das natürlich auch. Und äh, ganz wichtige, wichtig, sie produziert ungefähr einen Liter Gallenflüssigkeit pro Tag. Und leitet die ja über die Galle, also mhm. die so als, äh, ja, wie soll man das sagen, so als ähm, Zwischenspeicher gilt, mhm. über den Gallengang in den zwölf Zwölffingerdarm. Ne? Und das ist die Galle ist ja einfach wichtig für die Verdauung von Fetten.
1: Weshalb es gar nicht so eine unerhebliche Operation ist, wenn die Galle entfernt ist. Denn würde die Leber die Galle nicht brauchen, dann wäre sie ja halt auch nicht da. Also <lacht> ja, ist nochmal ein anderes Thema, das wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ausführlich behandeln, aber ein Liter Gallenflüssigkeit, diese gelbe Gallenflüssigkeit, die wir kennen, wenn wir uns haltlos erbrechen müssen und schon alles aus dem Körper raus ist und dann kommt nur noch Gallenflüssigkeit. Also das ist der Moment, wo wir sie dann nochmal sehen, Sehr schmecken, lecker. bitter, bitter ist die. Und sagt, die Leber nimmt alle verdaulichen Stoffe aus dem Darm auf und verarbeitet diese weiter, verwertet die mhm. und speichert Kohlehydrate. Und aus diesen Kohlehydraten wird äh, Glukose dem Körper zur Verfügung gestellt. Das passiert in der Leber.
2: Genau und wird dann als Nährstoff zur Verfügung gestellt. Also mhm. die Körperzellen werden dann über das Blut mit den Nährstoffen dann versorgt. Und ein wichtiger Punkt sind vor allen Dingen auch die Entgiftungs, äh, also diese Entgiftungsfunktion der Leber. Mhm. Ne? Also Schadstoffe, Alkohol, Medikamente und auch andere körpereigene Substanzen werden dann in der Leber um oder abgebaut. Ne? Und auf diese Weise natürlich auch für den Körper komplett unschädlich gemacht. Ist auch cooles, sehr cooles Organ.
1: Mhm. Und Blutgerinnung würde ja auch nicht funktionieren ohne die Leber. Genau. Ich erinnere mich an, an eine Folge von Es war einmal das Leben, ja. äh, in dem in, ja, die Leber erklärt wird und die alten ausgedehnten Blutplättchen aus werden. immer so runter. Dong, dong. Ja. Raus, raus, raus. Ja. Ähm, die Leber, wenn sie erkrankt ist, mhm gibt nicht so viele Zeichen, ne?
2: Nee, eben nicht, also man, es fällt halt auf, wenn du zum Arzt gehst und dann äh, sagt dir der äh, sagt dir dein behandelnder Arzt, ja, äh, da stimmt irgendwas mit ihren Leberwerten nicht. Mhm. Die Gamma GT oder das Bilirubin oder andere äh, Leberwerte, die wir so haben, mhm. die sind erhöht und äh, ja, das kann tatsächlich dann auf Krankheiten wie die Fettleber oder äh, äh, Entzündung hinweisen. Oder aber auch, wenn sich die Leber verändert, zum Beispiel im Rahmen einer Hepatitis, mhm. ja, kann man das natürlich auch übers Blut dann feststellen. Mhm. Das sind auch manchmal die Patienten, Hepatitis, ne, die dann plötzlich so ein äh, gelbes ähm, Hautkolorit oder Hautfarbe bekommen oder die, 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 die Augen sich, die, die, die Skleren sich Augenweiß, verfärben. Ne, das aber dann ist es
1: auch schon ziemlich weit dann fortgeschritten. Ist schon weit, ne?
2: Ne? Aber sowas sollte man natürlich vorher dann auch abklären lassen. Mhm. Und das, da gibt es halt auch eindeutige Zeichen, die man dann tatsächlich im Blut sieht.
1: In der ähm, TCM, traditionellen mhm. chinesischen Medizin, wird man immer hellhörig, wenn, äh, wenn es Nachtschweiß in den Morgenstunden gibt. Da tippt man immer schnell auf die, die Leber. Das mhm. ist vielleicht ein kleiner Tipp, ohne nervös zu machen, aber dass auch Nachtschweiß... Ähm, ja eben auf die verschiedenen Organe und Erkrankungen hinweisen genau, ja, das kann. ist ja so
2: auch die Frage. Ne? Wenn man so äh, gerade bei den bösartigen ähm, Erkrankungen oder auf bösartige Erkrankungen hin mhm. will, dann fragt man natürlich auch ne, nach der entsprechenden B-Symptomatik. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt Nachtschweiß. Ähm, also schwitzen sie so viel, dass sie ihr Nachthemd wechseln, wechseln müssen. müssen mhm. ne? Also nicht so dieses leichte Schwitzen. Also ja. das kann ja auch hormonell zum Beispiel bedingt sein. Ja. Ähm, oder äh, besteht Fieber, ne? Gewichtsverlust? Mm, mm. Ne? Das sind so Fragen, die man da natürlich stellt.
1: Mm. Tatsächlich gehören Lebererkrankungen ja zu den größten Gesundheitsproblemen. Mm. Und ähm, sind auch oder gehören zu den häufigsten Todesursachen.
2: Ja, ja. Und da ist natürlich auch ein großes Problem Thema Alkohol. Ne? Mm. Entwicklung der Fettleber und dann halt auch in Richtung Leberzirrhose. Und das ist ganz interessant, weil anders als ähm, bei Herz oder Nieren, die können ja temporär ersetzt werden mit, ähm, ja, mit Mechanik sozusagen. Ja, Also ähm, da, da kann man was machen, bei der Leber halt nicht. Die kannst du nicht unbedingt überbrücken.
1: Und sag mir mal, dieses NASH, mhm. N-A-S-H geschrieben, also bedeutet das eine... Fettleber und auch Entzündung äh, Genau, also beides
2: sind, äh, beide sind nachweisbar, sowohl also die Fetteinlagerung in der Leber als auch die Entzündungszeichen in, in der Leber. Das sieht man dann auch im Labor mhm. mit entsprechenden Parametern, die sich dann erhöhen. Mhm. Und ähm, dann kann in der Folge ähm, kann es dann auch zu einer Vermehrung von Bindegewebe in der Leber kommen und damit bildet sich dann auch eine ähm, Leberfibrose raus oder im schlimmsten Fall später dann auch die Leberzirrhose. Ne?
1: Irre. Weißt du, was meine Großmutter früher äh, gemacht hat und ihre Schwestern, also meine Großtanten? Die haben äh, regelmäßig alle paar Jahre eine Leberkur gemacht mit Apfelsaft. Aha. Und äh, das ist eine ganz schöne Rostkur. Das ist relativ anstrengend für den Körper. Also da wurde dann auch gelegen. Das hat man äh, im Winter gemacht, wenn es nicht so, nicht so viel zu tun gab wurde eine, eine Entgiftung der Leber gemacht mit Apfelsaft.
2: Spannend. Habe ich noch nie was von gehört.
1: Ja, das fiel mir gerade ein am Rande. Sollen wir weiter hören, was mit Ludwig los ist? Unbedingt. Ein halbes Jahr später. Ludwigs Leberwerte sind zwar immer noch erhöht, aber es geht ihm wesentlich besser. Er läuft nun jeden Tag 5 bis 10 Kilometer durch den nahegelegenen Kieferwald und hat seit dem Schock der Diagnose im letzten Winter keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Seine Rückenschmerzen sind ohne die weitere Einnahme von Schmerzmitteln durch gezieltes Muskeltraining verschwunden und als erfreulichen Nebeneffekt zeichnen sich das erste Mal in seinem Leben Bauchmuskeln unter seinem Hemd ab. Zu allem Überfluss ist auch noch Ludwigs Notenspiegel so kurz vor den entscheidenden Abiturklausuren um einige Punkte gestiegen. Kurzum, es könnte eigentlich kaum besser laufen im Leben des mittlerweile 19-Jährigen. Das Abitur ist zum Greifen nahe und er kann es kaum erwarten, sein Abschlusszeugnis endlich in Händen zu halten und danach ein eigenständiges Leben nach seinen Vorstellungen zu beginnen. Es ist ein milder Sommermorgen, als Ludwig auf seine Trainingsuhr blickt und zufrieden feststellt, dass er gerade kurz davor steht, seine persönliche Bestzeit zu unterbieten. »Erstaunlich, was etwas mehr Schlaf, gesunde Ernährung und der Verzicht auf Bier und Longdrinks doch aus einem Menschen rausholen«, denkt er, als er an der kleinen Waldlichtung abbiegt. Und genau dort ist es, wo der Blitz ein zweites Mal einschlägt. Denn plötzlich beginnt seine rechte Hand heftig und unkontrolliert zu zucken. Nein, um ehrlich zu sein, ist es mehr ein heftiges Schlagen als ein Zucken. Und urplötzlich beginnt er nun auch noch zu schwanken und verliert sein Gleichgewicht. Ludwig hat von einer Sekunde auf die andere keine vollständige Kontrolle mehr über seinen durchtrainierten Körper und lässt sich langsam auf dem bemoosten Boden neben dem gewundenen kleinen Waldpfad sinken. Voller Entsetzen greift er mit seiner ruhigen Hand nach dem Handy in seiner Gürteltasche. Dann schickt er seinen GPS-Standpunkt und ein einziges Wort an seinen besten Freund Eddie. »Komm!« und während er durch das Dach aus Kiefernadeln blickt, durch das sich die morgendlichen Sonnenstrahlen unbeirrt ihren Weg bahnen, muß Ludwig an die Biologiestunde denken, in der ihn ihr Lehrer von Nervengiften erzählt hatte, die Muskeln zum Zucken bringen und sogar die Atmung lähmen können. Es war der Tag, an dem er das erste Mal ein Zittern in seiner Hand verspürt hatte. Damals nur ein kleines Detail. Nun kam es ihm, wie eine erste Warnung vor, die er dumm und versoffen, wie er an diesem Vormittag gewesen war, ignoriert hatte. Ein erstes ernstes Anzeichen für eine schwere Krankheit, die in seinem Körper gelauert hatte, wie ein schlafendes Biest, um nun voll auszubrechen und ihn zu vernichten. Es dauert nicht lange, bis Ludwig hört, wie Fahrradreifen sich in rasanter Geschwindigkeit nähern. Eddie wirft sein Mountainbike ins Unterholz und umarmt seinen Freund. Tränen rinnen über Ludwigs Gesicht. »Lou, was ist los? Was ist passiert? Rede mit mir!« Eddie greift Lou unter der Achsel und hilft ihm dabei, sich aufzurichten. »Schaffst du es zurück?« Ludwig wischt sich die Tränen weg und nickt stumm. Als Ludwig gestützt auf Eddies Schulter die Auffahrt zum Internat hochrumpelt, nimmt sie der von Eddie informierte Dr. A. dort in Empfang. Nachdem er auf ihrem Zimmer Ludwigs Reflexe geprüft hat und dieser ihm versichert, weder Alkohol noch andere berauschende Substanzen zu sich genommen zu haben, telefoniert der Arzt mit einer neurologischen Praxis im nahegelegenen Freiburg und verabredet einen Termin für den nächsten Vormittag. Wow, also dass Ludwig jetzt sehr erschreckt ist äh, über seinen Zustand, das kann man sich sehr gut vorstellen. Mhm. Ähm, dieses Zittern, das hatte er ja schon mal Monate zuvor, und hatte gedacht, dass das wohl an seinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. <lacht> da fehlt das H. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Hyperaktivitätssyndrom. Und daher denkt er, das Zittern könnte daher kommen, dass er sein Medikament nicht genommen hat. Mhm. Okay, aber dass hier ähm, dieser Zusammenbruch jetzt. Der ist natürlich ganz anders. Woher könnte so ein Zittern, ein Tremor kommen?
2: Also ein Tremor kann, ähm, also das, das unwillkürliche Zittern ja, oder rhythmisch wiederholende Zittern, das kann auf viele Ursachen zurückzuführen sein, also das kann auch äh, Erschöpfung, Stress, äh, mhm. Kälte natürlich auch, ne, wenn du draußen unterwegs bist und auch zum Beispiel die Überfunktion äh, der Schilddrüse, Unterzuckerung, unter Unterzuckerung ja,
1: fängt man auch wahnsinnig an. zu Und natürlich ja.
2: auch auf andere Stoffwechselstörungen hindeuten ne? mhm. und ähm, das ist halt relativ Schwierig zu unterscheiden, weil man halt auch gucken muss, welche Körperpartie ist davon betroffen, also sind es zum Beispiel nur die Hände, wenn man zum Beispiel ähm, an einer Schilddrüsenüberfunktion ähm, leidet und dann die Hände ausstreckt, dann sieht man tatsächlich auch nur, dass die Hand und die Finger so mhm. zittern und nicht der Ganze Arm oder so. Ne? Also sagt, das ist würde
1: es dieses Zittern dann geben, ohne ein, 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 ein Empfinden, eine Empfindungsstörung im Rest des Körpers? Ich stelle mir nochmal vor, das ist auch. Also flitt, dass man auch flatterig dann ist. Ne?
2: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch die Menschen, die so einen essentiellen Tremor haben, also das ist ein, eine harmlose Erkrankung und äh, beim ähm, essentiellen Tremor beginnt das Zittern dann vor allem dem, in den Händen und manchmal auch in den Beinen oder der Stimme. Und das ist so meist ab dem 50. Lebensjahr. Ui. Und es gibt aber auch schon Menschen, die haben das bereits seit dem Jugendalter. Ne? Das ist und ganz das interessant. ist dann
1: eine neurologische Störung, die nichts weiter genau. mit sich bringt?
2: Ja, also und da muss man halt gucken.
1: Aber das macht einen ja auch wahnsinnig, oder?
2: aber ähm, das lässt du einmal dann neurologisch abklären und dann und das, ist dann, äh, dann sehr erleichtert, dann, dann ist dass man gut. kein Parkinson es gibt auch hat zum Beispiel, und kein
1: anderes Schreckgespenster auftaucht.
2: Ja, es gibt das auch, dass das in der Familie dann äh, gehäuft vorkommt einfach, mhm. ne? wo man dann sagt ja, mein Opa hatte das auch schon, immer, mein Vater mhm. hatte das und ich habe das auch, ne? Und ähm, ja, aber natürlich gibt es auch den Tremor auch bei wirklich äh, ähm Schlimmere, schlimmen Erkrankungen. Deswegen mhm. ist es auch immer wichtig, das ähm, abzuklären und nicht sagen, das ist äh, ein Tremor, der keine, äh, ja, der keine Erkrankungen im Hintergrund hat. Mhm. Zum Beispiel auch beim Parkinson, da ist es ja, ja. Äh, äh, sehr bekannt, ne, dass die ja. diesen Tremor haben. Und äh, ja, da, so, wie gesagt, abklären.
1: Ja, Ludwig würde ganz bestimmt gerne abklären, wo das jetzt herkommt. Denn es kommt ja. Tatsächlich jetzt aus dem vollkommenen Nichts. Es ist ihm so gut gegangen. Der junge Mann hat sein Leben vollkommen umgestellt. Er trinkt keinen Alkohol mehr. Er ernährt sich gesünder. Er ist mobil, bewegt sich, macht Sport. Ähm, er ist aufmerksam, konzentriert. Er fühlt sich wohl. Und aus dem Nichts passiert plötzlich sowas. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, er hat nicht gefrühstückt, also er hat keinen Unterzucker. Mhm. An was würdest du denken, wenn so ein junger Mensch bei dir vorstellig würde mit der Vorgeschichte? Also gibt es bei dir als Spezialist für, für seltene Erkrankungen bei solchen Symptomen direkt, was so, du sagst, da, da würde ich dran denken? Jetzt muss ich mich total ich dich enttäuschen, jetzt, weil ich nee, würde ne? das
2: so machen bei mir in der Ambulanz. Wir haben eine super Neurologin im Team. Ja die das super gut äh, beurteilen kann. Und dann würde ich sagen, hier, guckt dir das doch bitte mal an. Ich stelle den Patienten dann direkt bei dir vor, weil diesen jungen Patienten, mhm. den willst du natürlich auch neurologisch vernünftig untersucht haben. Mhm. Und da wir halt ein interdisziplinäres Team haben äh, und die entsprechenden Fachexperten auch an der Hand, würde ich da auch äh, einen Facharzt für diesen Bereich einfach mal drauf gucken lassen.
1: Das ist das Großartige bei euch, dass einfach immer aus allen Fakultäten jemand da wäre oder da ist, der dann drauf gucken kann. Wie würde das ähm, normalerweise aussehen, wenn so ein junger Mensch in der ja, Hausarztpraxis kommt?
2: Ja, also da würde man natürlich erstmal ein paar Sachen anamnestisch auch abfragen, das was ich vorhin auch gesagt mhm. habe. Gibt es in der Familie jemanden, der ähnliche Symptome aufweist? Mhm. Seit wann ist das? Ne? Da ist auch dieser zeitliche Aspekt da. Mhm. Ne? Welche Körperpartie ist davon betroffen? Also sind nur die Hände betroffen? Sind die Arme? Mhm. Sind vielleicht auch die Beine zusätzlich noch betroffen? Ne?
1: Er wird ja schwach in den Beinen, ja.
2: Und ähm, also gibt es noch andere neurologische Ursachen? Dann würde man den neurologisch untersuchen. Also man würde natürlich auch die Reflexe prüfen. Gibt mhm. es äh, zum Beispiel auch eine Schwäche, eine Kraftlosigkeit? Ne? Mhm. Die kann man ja dann auch untersuchen in der Praxis. Wenn ich das gemacht habe und trotzdem nicht weiterkomme, dann stelle ich diesen Patienten natürlich umgehend dann auch einem neurologischen Kollegen oder einer Kollegin vor.
1: Mhm. So, ich, Nick ne Natterton. In diesem Fall. Denke natürlich aber an die, die nicht alkoholinduzierte Fettleber, mhm. die Ludwig gehabt hat und würde mir vorstellen, ich weiß ja noch nicht, wie die Geschichte weitergeht, dass es etwas sein muss, was mit der Leber zu tun hat. Ich
2: bin gespannt, ob du richtig liegst. Wir werden sehen. Ich habe auch so eine Idee. Aber die verrate ich dir jetzt noch nicht.
1: Hm. Okay, wir hören uns die Geschichte weiter an. Die Diagnose seltener Erkrankungen nimmt häufig Jahre in Anspruch. Manchmal erfolgt sie nie. Doch es gibt auch Fälle wie diesen. Den Fall von Ludwig, dem schwerkranken Teenager, dessen bisheriger Lebensweg alles andere als geradlinig verlaufen ist. Doch an diesem Vormittag im Juni sind gute Mächte unter Zufall den Patienten gewogen, denn auch in der neurologischen Praxis von Frau Dr. Luise C. kommen drei wichtige Faktoren zusammen. Das rare Wissen über die Existenz seltener Erkrankungen, die richtige Deutung der Symptome und Aufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Als Ludwig die Praxis betritt, ist das unwillkürliche Zittern seiner Handmuskulatur nicht zu übersehen, die junge Ärztin denkt im ersten Moment an eine juvenile Form des Parkinson-Syndroms, wird aber während ihrer Anamnese und beim Blick in Ludwigs Patientenakte auf die ungewöhnliche Leberproblematik aufmerksam. Zwar kann auch eine schwere Systemerkrankung der Leber der Parkinson-Krankheit zugrunde liegen, aber die Besserung von Ludwigs Werten, nachdem er seinen Lebensstil umgestellt hatte, macht dies in ihren Augen eher unwahrscheinlich. Eine Spätfolge der übermäßigen Einnahme der nicht verschreibungspflichtigen Schmerzmittel hält sie aufgrund der Heftigkeit des Tremors ebenso für nahezu ausgeschlossen. Auch eine Verbindung zur verhältnismäßig niedrig dosierten ADHS-Medikation scheint unwahrscheinlich. Nachdem Ludwig vom Radiologen der Praxis zur MRT-Untersuchung abgeholt wurde, angelt die engagierte Medizinerin ein Buch, über seltene Erkrankungen aus dem Regal und schlägt als erstes das seltene Krankheitsbild des Hypoparathyroidismus auf. Muskelzuckungen sind hier zwar Leitmotive, aber die Leberbeteiligung gehört nicht zu den Leitsymptomen. Auch die häufigste Ursache für diese Erkrankung, eine operative Entfernung oder Verletzung der Nebenschilddrüsen, liegt in Ludwigs Fall nicht vor. Doch die Ärztin erinnert sich an eine weitere Indikation, die in Frage käme. Morbus Wilson. Hierbei handelt es sich um eine seltene erbliche Störung des Kupferstoffwechsels in der Leber, die Ludwigs nichtalkoholisches Theatohepatitis erklären würde. Durch eine defekte Ausscheidung über die Galle kommt es bei Morbus Wilson zur Anreicherung von Kupfer, vor allem in Leber und Gehirn. Die Krankheit zeigt sich, wie auch bei Ludwig, meist vor dem 20. Lebensjahr. Beim nächsten Punkt packt die Neurologin eine Aufregung, die nur Forscher kurz vor dem entscheidenden Durchbruch kennen. Im Buch steht, dass durch die Kupferablagerungen im Bereich der Basalganglien, das sind Kerngebiete des Endhirns, die unterhalb der Großhirnrinde liegen, dem Morbus Parkinson ähnelnde Symptome auftreten können. Darunter auch der Flapping Tremor, ein grobschlägiges Zittern, wie es ihr junger Patient aufweist. Die Ärztin kann es kaum erwarten, die Ergebnisse der Bildgebung zu erfahren und fährt mit dem Aufzug ins Untergeschoss des Praxisgebäudes, wo Ludwig noch immer im MRT liegt. Seht ihr einen Panda, platzt es aus ihr heraus, und ihre beiden Kollegen schauen sie im ersten Moment verständnislos an. Na hier, sagt sie, und wedelt mit dem aufgeschlagenen Buch. Und tatsächlich, bei genauerem Hinschauen erscheint bei axialer Schnittführung eine Mittelhirnatrophie, die in ihrer Zeichnung tatsächlich an ein Pandagesicht erinnert. Jetzt muss ich ihm nur noch tief in die Augen schauen und den Rest können dann die Mädels und Jungs aus der Genetik checken. Die beiden Radiologen schauen sich erneut erstaunt an. Als Ludwig wieder in ihrem Behandlungszimmer sitzt, fragt die Ärztin ihr nach seiner Augenfarbe. Blau wie ein Gebirg, sie hat meine erste Freundin immer gesagt. Sie leuchtet ihm ins Auge. Da hatte sie recht ein Gebirgssee umgeben von einem beeindruckend schönen goldenen Ring, einem Ring, der des Rätsels Lösung bringt. Sie lacht ihrem Patienten glücklich an und erklärt ihm, dass der gerade von ihr entdeckte sogenannte Kaiserfleischer Ring, eine im Auge sichtbare Kupferablagerung, die vermutete Diagnose sehr wahrscheinlich macht und dass Morbus Wilson behandelbar ist. Ludwig kann sein Glück kaum fassen. Nach einer Woche bestätigt das Labor den Verdacht mit einer klassischen Laborkonstellation. Im von Ludwig abgegebenen 24 Stunden Sammelurin zeigt sich eine deutlich erhöhte Kupferausscheidung. In der Blutprobe, die Frau Dr. C. bei ihm abgenommen hatte, stellt sich außerdem die Konzentration des Kupfers erniedrig dar. Darüber hinaus zeigt sich ein Glykoprotein mit Bindungs- und Transportfunktion für Kupfer, das sogenannte Cyruloplasmin erniedrigt. Die Konzentration von Kupfer im Serum kann bei Morbus Wilson bei erhaltener Leberfunktion normal oder sogar erniedrigt sein, da der Cyruloplasminspiegel erniedrigt ist und Kupfer im Serum normalerweise nur an Ciruloplasmin gebunden vorliegt. Abgerundet werden Ludwigs Laborwerte von einem erhöhten freien Kupferwert, das heißt nicht an Zyroloplasmin gebundenen Kupfer. Dieser Wert weist auf eine zunehmend verminderte Leberfunktion bzw. ein beginnendes Leberversagen bei Ludwig hin. Trotzdem möchte Frau Dr. C. jetzt auf Nummer sicher gehen, denn der Kupferspiegel im Serum ist auch von der vorherigen Nahrungsaufnahme abhängig. Frau Dr. C. beauftragt zur Diagnosesicherung eine genetische Diagnostik, in der die Diagnose Morbus Wilson eine autosomal-rezessive Erkrankung nun endgültig gesichert werden soll. Einige Wochen später bestätigt sich die Diagnose. Bei Ludwig liegt eine Veränderung im sogenannten ATP7B-Gen vor. Nun kann Ludwig endlich therapiert werden. Im ersten Schritt, der sogenannten Initialtherapie, wird das akkumulierte Kupfer mittels Chelatoren aus Ludwigs Organismus entfernt. Bereits nach einigen Wochen verschwindet der Tremor und auch die Leberwerte normalisieren sich langsam. Es folgt eine lebenslange Erhaltungstherapie, die eine erneute Ansammlung von Kupfer mittels Chelatoren und Zinksalzen bei Ludwig verhindern soll. Für Ludwig ist nun ein weitgehend beschwerdefreies Leben ohne Beschränkung in seinen Alltagskompetenzen möglich. Lediglich sein Leistungsspannungsbogen ist leicht vermindert, was ihn aber nicht daran hindert, mit einem Notenschnitt von 1,3 und als Zweitbester seines Jahrgangs sein Abitur abzulegen. Dem Jahrgangsbesten hat er das bessere Ergebnis übrigens von ganzem Herzen gegönnt. Sein Name ist Eddie. Morbus Wilson. Gott sei Dank, möchte ich fast sagen. Weil, ähm, wenn man dieser Erkrankung dann auf die Schliche gekommen ist, dann ist sie behandelbar. Das ja. erleichtert mich sehr.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber weißt du, woran ich zuerst denken musste? Erzähl. An äh, Castaway, den Film mit Tom, Tom Hanks, Hanks. Ja. und den Ball, den er hat.
2: Ja. Wilson. Blut beschmiert mit dem, mit dem Gesicht. Nein, er hat ihm ja. ein
1: Gesicht gemalt. Mhm. Mm -hmm.
2: Naja, also was man nicht alles so macht. Ne?
1: Eine sehr berührende Szene, als er Wilson auf dem Floß verliert. Mhm. Mm -hmm. Seinen einzigen sein, Freund. Ja, sein einziger Freund und ein Sprechpartner. Ja. So, Gott sei Dank ist Morbus Wilson zwar ähm, ja, der Feind im, im Körper von Ludwig, aber aber man kann ihn freundlich behandeln.
2: Ja, aber es ist tatsächlich eine Erbkrankheit. Das ist mhm. auch erstmal wichtig. Ähm, das also heißt, Mutter
1: oder Vater hätte die gleiche Erkrankung? Nein, es
2: liegt ein Gendefekt vor. Ne? Mhm. Also das muss man erstmal sagen, es ist ein Gendefekt. Und ähm, was passiert hier die ausscheidung vom kupfer über die galle ist gestört also sie wird mhm. nicht, also kupfer wird nicht ausgeschieden und daher Ganz wird kurz. das in der leber und anderen organen wie dem gehirn gespeichert und mhm. auch dann ins blut ausgeschwemmt
1: und wir reden von kupfer das wir mit der nahrung aufnehmen
2: mhm. Also eine vermehrte Ansammlung von Kupfer, das ist ja auch so ein Thema, du wo man aufpassen muss. Du kannst dir schon
1: vorstellen, muss. dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, dass wir Kupfer in unserer Nahrung aufnehmen.
2: Naja, was wir alles so aufnehmen, Eisen. du weißt doch alles.
1: Ja. Ich ja, ja, ich weiß, ich weiß nur, ich weiß aus verschiedenen Gesprächen, dass wenn es dann um die Metalle geht, ne, das ist, was, also Eisen, das weiß dann noch jeder, das ist, dass ne, das ist in unserem Blut Natürlich, ohne Eisen funktioniert nichts, aber dass ähm, ein Überschuss an Kupfer uns krank machen kann, aber auch ein Mangel an Kupfer mhm. uns krank machen kann.
2: Beides geht. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Erkrankungen tatsächlich in dem Bereich. Mhm. Aber hier muss man sagen: was stell dir vor, das Kupfer wird nicht richtig ausgeschwemmt oder abgebaut, mhm. dann sammelt sich das natürlich an und nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern das kann zum Beispiel auch im Auge sich anreichern oder im zentralen Nervensystem
1: oder in anderen Organen. Ganz kurz, die Anreicherung im Auge, mhm. äh, also dieser Ring, von dem die Rede ja, ist.
2: das ist der sogenannte Kaiser-Fleischer-Kornealring ah, ja, und das schön. ist auch ganz interessant, da gibt es so einen goldbraunen bis grünlichen Rand, der mhm. sich um die Iris äh, legt.
1: Und schafft der Probleme? Oder Oder ist das, das ist erstmal
2: erst so, ein, so ein sichtbares Zeichen, also alles andere, weil da, da ist halt interessant, ähm, wann bildet er sich? Also der bildet sich, es gibt ja verschiedene Ausprägungen, es gibt Leute, die Stadien. haben eher so neurologische äh, Beschwerden ne? und dann gibt es die Leute, die haben äh, primär diese Leberbeteiligung, mhm. ne? also das macht und ähm, da muss man sagen, dass fast bei 95 Prozent der Patienten mit den neurologischen Symptomen dann auch so ein Kaiser-Fleischer-Kornealring zu finden ist. Ne?
1: Da kannst du mal sehen, ein seltenes Beispiel der Augendiagnostik in der ähm, Schulmedizin oder mhm. der traditionellen europäischen Medizin. Genau.
2: Und ähm, ja, die, die äh, anderen Patienten, also die eher diese Leberbeteiligung haben, ja. da ist es nur bei ungefähr 50 Prozent vorhanden. Mhm. Und das ist schon interessant, weil ähm, ja, ähm, meistens kriegen die Patienten das gar nicht mit. Also wie viele Patienten stellen sich vor ein Spiel und sagen, komisch, da ist ja so ein Kaiser-Fleischer-Kornealring. Also du guckst ja dann auch nicht so, dann dann guckt man manchmal dann auch so Kinderfotos. Also ich sag dann zum Beispiel auch den Patienten, haben sie denn noch Fotos, wie das früher mal war? Weil man bildet sich ja dann, wenn man auf der Suche ist nach bestimmten, ähm, Erkrankung dann vielleicht auch mal so ein Kaiser fleischer kornealring äh, ein. So, ja, natürlich. Weil man nicht weiß, ob das ja, ja. immer so war oder mhm. so. Es gibt ja auch Leute, die haben ja so eine auffällige, äh, ähm, ja, so eine auffällige Augenfarbe dann einfach auch. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch einfach wichtig, das zu klären. Ne?
1: Guck mir mal genau in die Augen. Komm mal, komm mal näher. Ich habe keine. Du hast gar keinen goldenen Rand.
2: Ne, Platin. Ich habe
1: Platin. Ja. Fast schon brillant. Ja, super, ne? Weil ich habe schon, also ich habe häufig äh, Ringe um, um, um die Iris gesehen, also ne, dass es goldene Ringe gibt, gibt ja auch. Ringe. Ja, aber
2: das finde ich halt interessant, ne? Da, da, da ist ja dieser Satz, schau mir in die Augen, nochmal ganz anders mm -hmm, zu werten, ne? Mm,
1: mm, <lacht> mm.
2: Nee, und dann gibt es halt äh, das Thema, ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtig, äh, diese Anlagerung. Oder Beteiligung des zentralen Nervensystems, wo dann halt auch die, äh, diese Bewegungsstörungen auftreten. Man nennt das dann diesen Flapping Tremor, das haben wir ja auch dann ja, äh, bei, ähm, Ludwig. Mhm. Bei, bei Ludwig gesehen. Ne? Und äh, das, das kann halt auch sehr variieren und ähm, kann auch zu Störungen der Feinmotorik oder zu muskulären Verkrampfungen, aber auch zu Schluckstörung beispielsweise führen. Also das, das ist ja Spektrum dann ist auch breit.
1: Eklatant und zwar sofort, ne? wenn es Schluckstörungen gibt.
2: Klar, es ist halt ist auch gefährlich, ne? Ja. Wenn du dich an so einem Bolus dann verschluckst, irgendwie so, dass äh, dir irgendwie ähm, das Toastbrot plötzlich im Hals stecken bleibt, das ist äh, nicht so ohne.
1: Und schlimme Frage, aber Morbus Wilson mhm. kann zum Tod führen.
2: Unbehandelt kann es auch zum Tod ja, führen, ne? natürlich. Ja, Deswegen ist es halt auch wichtig, das frühzeitig zu erkennen, mhm. weil man es ja auch relativ gut einfach auch therapieren kann. Ne? Also man macht eine äh, diätische Therapie, also Verzicht auf kupferhaltige Nahrungsmittel, Schokolade.
1: Da zeig, ich möchte, ich Lieber möchte ganz Pilze. kurz also die Robbe weglassen. da draußen äh, wissen lassen, dass der Herr Professor gerade mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf mich zeigt, ich habe nur ein halbes Schokoladencroissant gegessen. Dafür äh.
2: weiß ich aber, wer die restlichen Schokoladencroissants gegessen hat.
1: <lacht> also in Schokolade ist Kupfer, das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst.
2: Alles, was kupferhaltig ist, wäre ja. fatal. Ne? Also es fängt ja schon an, haben wir ja gerade gesagt, diese kupferhaltigen Nahrungsmittel. Ja, und ähm, man versucht einfach diesen Kupferspiegel zu senken und zusätzlich kann man das natürlich auch mit bestimmten Medikamenten machen, die halt mhm. Kupfer binden. Gelat. Äh, genau.
1: Ich möchte immer Gelatine sagen. Gelatine. Gelate.
2: Gelatbinder, genau. Mhm. Und das ist halt äh, ähm, wirklich die Möglichkeit, wie man diesen Patienten sehr, sehr gut helfen kann. Ne? Und natürlich ganz wichtig, weil diese Patienten ja auch unterschiedliche ähm, Erkrankungen aufweisen können. Mhm. Also zum Beispiel äh, diese neurologischen
1: mhm
2: dann aber den Bereich der Leber ja auch mehr äh, bedienen können. Dass es zum Beispiel auch unterschiedliche Zentren gibt. Ne? Also das, äh, es gibt Zentren oder Behandlungszentren, gerade bei den Zentren für seltene Erkrankungen, die sich auch in diesen zwei Gruppen aufspalten. Da gibt es Leute, die beschäftigen sich eher mit, diesen, mit dieser Lebersymptomatik. Und dann gibt es aber die Leute, die eher diese
1: neurologischen Probleme in Augenschein nehmen und mm -hmm. auch beforschen natürlich. Mm -hmm. Ist Morbus Wilson so gut beforscht, dass man... Wenn man Träger dieser äh, äh, vererbbaren Krankheit ist, ähm, dir hat man gute Chancen, diagnostiziert zu werden? Oder ist das eine Frage, die man gar nicht beantworten Naja, das kann? ist
2: wie bei allen seltenen Erkrankungen. Man, es ist wichtig daran zu denken, dass es seltene Erkrankungen gibt und dass auch mhm. zum Beispiel ein Morbus Wilson die Ursache von mhm. erhöhten Leberwerten und äh, vielleicht dann auch für erhöhte Kupferwerte und so weiter sein kann. Ne? Und wenn du dann natürlich auf den, auf den Weg oder auf diese Idee kommst, dann ist es relativ einfach auch die Diagnose zu stellen. Mhm. Man kann das über bestimmte Laborkonstellationen machen, man kann es aber auch über eine genetische Diagnostik natürlich lösen oder mhm. wenn, wenn diese Laborwerte auffällig sind und ähm, dann ist man relativ schnell ähm, auch bei der Diagnose, aber das dran denken ist halt wichtig und, und Einer, denjenigen einem, zu finden, der daran denkt.
1: Wie jetzt die Ärztin in unserer Geschichte mhm. ähm, signifikant fand ich, dass diese Ärztin ein Buch aus dem Regal zieht. Mhm. Das ist nicht ähm, eine Suche im Internet ist, sondern dass es das Buch ist, an das sie denkt. Ähm, und da es gibt aber immer noch Buchliebhaber. <lacht> ja, natürlich. Nein, nein, ich, ich fand nur signifikant, dass nur wir reden hier über seltene Erkrankungen und, äh, und das ist ein Buch, in dem die seltene Erkrankung steht, weil ist es so, dass äh, äh, im Netz eben nicht so viel Information über seltene Erkrankungen zu finden ist?
2: Das kann man gar nicht sagen. Ich glaube, dass äh, wenn man richtig danach sucht, findet man auch mittlerweile alles mhm. im Netz. Und man findet da auch sehr, sehr gute Informationsquellen. Auch ein paar fragwürdige natürlich, wie es immer so ist. Und ähm, klar, es gibt aber auch wenige Fachbücher, die diese Themen behandeln. Mhm. Und deswegen sind wir ja auch bei uns am Lehrstuhl und auch an den Zentren äh, sehr daran interessiert, immer möglichst viel auch zu den seltenen Erkrankungen zu publizieren ja. und auch äh, vernünftige äh, Literatur dann auch den Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung Fügung zu stellen. Zu stellen. Ja.
1: Auf das eben, wie diese Ärztin, die ja dann auch genau weiß, wonach sie im MRT sucht. suchte ja, suchte
2: nach einem Panda-Mensch? <lacht> 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 ne? Also, nee. Ja. Ja, aber da müssen wir es jetzt auch auflösen und das ist ja auch der Titel dieser, dieser Story.
1: Im ähm, Zeichen des Panda.
2: Ganz genau und das kann man auch nochmal ganz kurz erklären, also das Panda-Zeichen. Das sieht man im MRT. Also wenn man sich MRT-Bilder anguckt, dann sieht man eine Signalsteigerung im Bereich der Basalganglien. Das ist halt ein Bereich im, Ge im Gehirn.
1: Lach nicht. Ganz kurze Unterbrechung. Was heißt das Signalsteigerung?
2: Ja, dass das angereichert ist. Man sieht das halt schon äh, sich abhebend quasi von dem von dem umgebenden Gewebe, das ah, man darstellt Das, nennt man Und das mhm. ist dann halt äh, farblich schon abgehoben. Man sieht es einfach mhm. auch leuchtend. Ne? Und ähm, ja, und das weist halt einfach auch auf diesen Ablagerungsprozess im Verlauf der Erkrankung hin. Ne?
1: Das ist ja auch bemerkenswert, dass äh, bei den seltenen Erkrankungen, da tummeln sich ja geradezu Tiere. Ja,
2: das haben wir. Wir haben jetzt den Panda äh, kennengelernt. Mhm. Wir haben, äh, es gibt glaube glaub ich auch ein Pinguinzeichen.
1: Das Pinguin-Zeichen? Ja, es gibt
2: verschiedene, aber wir, wir verraten ja nicht so viel. Vielleicht ähm, heißt ja irgendeine Folge mal im Zeichen des Pinguins, Pinguins. oder äh, der Pinguin, der von der Klippe flog oder so. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm,
1: Auch in diesem Fall sind wir froh darüber, dass, ähm, ja, dass der Patient unsere Geschichte zu einer Diagnose gefunden hat und äh, dass seine Krankheit behandelbar ist. Und wir treffen uns bald wieder und lüften Geheimnisse über weitere seltene Erkrankungen irgendwann in diesem Studio.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.